0: 各位听众朋友，大家好，<笑>欢迎来到第五集的蓄势待发耶！ Yeah, 我们今天呢要郑重的宣布一个超好的消息。好，我继续没有要回应。<笑>黄宗瑜，你要回他，你要說什麼、啊、什么消息？对啊，
1: <笑><笑>假装好像我不知道一样。
0: <笑>好。看在有这么雷的队友的份上，所以我就决定呢，要再找另外一位我们俗称的吉祥物加入我们的团队。对，好，欢迎我们的通通。哇，讲啊
2: ！李岩<笑>、哎，还有我自己讲哦，自己讲哦
0: 。Hello， I
2: am D M。D M， Hello， I am D M。
0: 哎哎哎，那么好笑
1: ？好,<笑>好,好,笑
0: 好欢迎我们的新成员李 A 梦。Hello。<Hello. S 1> 对，所以之后我们就会多一个人跟我们录 Podcast。哈哈，对，就是这样。好，那既然呢，我们今天有一个新成员，那那章鱼哥还是回到你来介绍一下今天到底要讲什么。
1: 嗯，就像是我们上个礼拜介绍的那样子，我们这个礼拜要回归到鸡的身上来。那、嗯、这一次的主题可能大家比较少有听过，那可能我们以我们听众来讲的话，可能大多数都没有什么自己去购买鸡蛋的经验。有的话，可能是像小时候跟爸妈去菜市场买鸡蛋这样子。有有呃，你们可能会记得说那时候去菜市场买鸡蛋啊。那些鸡蛋都是放在一个鸡蛋的篮子里面，然后要买鸡蛋的话，我们要亲自去用手把我们想要的鸡蛋挑起来，然后再给老板称这样子。但是近年来，越来越多的超商或者是量贩店，他们开始贩卖所谓的用盒装的洗选蛋，所以我们这次的主题呢，就是来探讨这个洗选蛋它究竟是什么，然后有什么好处这样
0: 子。没错。好啦，但是不是所有的盒装都是有洗过的洗血蛋，要还是要看一下它的盒上面是不是有标示洗血蛋，才能确定它是不是洗血蛋的。好，那嗯，一开始我们就来讲一下为什么要有洗血蛋这这个产品出现。洗血蛋顾名思义就是把蛋再产下来然后交到。消费者的手中之前会经过一道清洗的手续，这样子。那呃，为什么要洗蛋呢？因为蛋很脏，那怕呃在运输或者是在等待卖出的这段期间，蛋的这些脏污可能会污染到蛋内部的呃我们要使用的部分。所以呃，为了食品安全的考虑，还有我们消费者在呃使用上面的一些疑虑。厂商就会将这些蛋先拿去做一个清洗的动作，这样。那鸡蛋它是从母鸡的泄殖腔产生而出的，那泄殖腔的那个泄是排泄物的泄，那跟人类的女性阴道还有肛门分开，这种结构是不一样的。母鸡它的产蛋的产道跟排泄物出来的产道是同一个产道，所以。当蛋要从母鸡体内排出来的时候，它会经过粪便，经过的产道这样。所以，呃，其实，在整个生产的过程，蛋就有可能已经先沾到一些排泄物了。那加上，呃，鸡生长的地方是鸡舍，嘛，那鸡舍它有垫料，它有一些饲料，或者是其他呃接触到可能不是那么干净的东西。所以，鸡蛋在产出来之后，它也有可能被粘沾附到不干净的东西。虽然鸡蛋生产的过程可能会接受到一些脏污跟污染，但鸡蛋它其实本身是有呃保护的结构的。那嗯、呃，鸡蛋的蛋壳有一层角质层，我们称它为 cuticle。它在正常的状况下会保护鸡蛋不被病原侵入。那嗯、呃，这个角质层它虽然很硬，然后它是保护的功能，可是它还是会有些孔洞，可以让气体呃进出。那如果鸡蛋可能在运输的过程中有产生一些碰撞的话，这些角质层表面的孔洞就有可能会裂开，甚至造成更大的孔洞，导致一些病原侵入鸡蛋的风险。这样，那因为台湾的气温很高，然后湿度也很高，所以只要角质层受损，蛋壳的病原跟脏污。基本上就是一定会进入到鸡蛋里面，所以为了避免这些脏污进入到鸡蛋的几率，我们就会将这些鸡蛋拿去做一个筛选的动作。嗯
1: ，那在所有的那些污染源里面，我们最怕的污染源就是所谓的沙门氏菌
2: 。什么是沙门氏菌啊？是什么沙门？那个家里那个沙门吗？为什么跟他什么关系？是从沙门来的吗？<笑>
1: 没错，就是从沙门来的。哇
2: ，好厉害哦！啊、沙门氏菌、啊，<笑>是不是
1: 沙窗沙门的那个
0: 沙
1: 门。对，它是字是那个沙门，哎、欸，不是沙，是水字旁那个沙，個沙然后水字旁的沙，然后再加上那个开门的那个门啊。那沙门氏菌呢，它是造成人类的一个食食物中毒的状况的一个最主要的细菌。那它很广泛地存在于我们的环境当中，但是在一般我们吃，嗯吃那个熟食的状况下，这些这些沙门氏菌是能够被热杀死的。但是如果我们的加热稍微有点不当的话，再加上这个食物有沙门氏菌的污染，那就会引起食物中毒。那当人误食沙门氏菌，污染的食品后，主要会有引发三种疾病，第一个是肠胃炎，第二个是伤寒，第三个是败血症。那但被各种细菌污染，主要有三种途径
2: 。我知道，<笑>第一个是蛋鸡的盆体，就是因为蛋鸡本身就暴露着沙门氏菌的一个环环境嘛，所以盆体会是一个污染的。那还有一个是产蛋的环境。那就是一些蛋鸡的排泄物、羽毛之类的，或者是环境有被沙门氏菌污染的话，那这个鸡蛋也会被污染。再来，这是一个是运销与加工的过程，就是蛋收集之后，那这个运输的过程若是保存不当或是没有没有到很干净的话，也可能会造成沙门氏菌的
0: 污染。啊
1: 、是的，没错。
0: <笑>所以，为了要避免我们的鸡蛋会被这些脏脏的东西污染，我们就要进行洗选。
2: 哎、欸，那那那要怎么洗选啊？是像我们拿那个菜瓜布那样刷刷刷刷刷，好麻烦哦。欸、是这样吗
0: 、欸？早期还真的是这样，就是用干布，然后可能喷一些像清洁剂一样的东西，然后就擦拭一下鸡蛋的表面这样子。那我们现在因为规格化了嘛，然后又更专业化，所以呃，现在就可以为了洗选这个。动作设立一个很大的工厂来帮我们完成这个洗选蛋的清洗跟选择， oh, 所以变自动化了嘛？没错，它现在变成自动化了。洗选蛋，顾名思义，才有洗跟选这两个字嘛。那洗就是清洗的部分，选就是选择。那我们在清洗的时候，主要会有五个步骤。分别是喷水、刷洗、冲洗、风干跟上蜡。那前面三个步骤，喷水、刷洗、冲洗是属于将蛋的表面洗干净的部分，那风干就是。要一定要把蛋吹干，因为只要有水残留，就有可能增加沙门氏菌进入蛋的风险。那最后上辣呢？上辣很重要，因为我们在冲洗的过程其实会把蛋的角质层给洗掉，所以如果我们风干之后没有上一层辣，保护这颗蛋的话，这颗蛋等于少了他的皮肤的概念。那呃，没有皮肤就等于将弱点全部都。暴露在外面上，病毒全部直接攻击进入这样，所以上蜡是非常非常重要的部分。那呃，在上蜡完之后，我们就会进行选蛋的这个流程。那选蛋是怎么选呢？就是我们会用光去照蛋。那光照蛋的目的就是我们要看蛋有没有裂痕，有没有血斑，或者是被撞凹撞坏，或者是有蛋已经流出来的。呃，现象，那我们就会透过这个步骤把，嗯、呃，一些坏掉的蛋给挑出来，避免消费者可能会买到一些，呃品质不好的蛋。这样，那呃，最后呢，我们就会在洗选厂里面将这些处理好，然后呃洗好选好的蛋包装、标示、储存，然后最后就送到各个零售商，让大家可以去买。那以上大概就是洗选的流程。那台湾使用的洗全蛋的方式是湿洗法，就是我们会用水真的下去冲。那有些国家他们用的是干洗的洗全蛋法，就是他们不会用水下去冲，他们只会用干的布，然后可能喷一些呃清洁剂，然后用擦拭的方式擦。那为什么会有这两个区别呢？主要是因为水有可能会增加沙门氏菌或是其他细菌进入蛋的风险。因为前面张哥有说到，高温跟水这两个都是呃增加细菌进入蛋的呃原因之一。好，那洗选蛋的流程大概就是长这样。哦
2: ，那那那那那那那个洗选蛋那么好啊？为什么我看到那些市场有些的都没有洗选
1: ？台湾目前的洗选蛋市占率大约在百分之四十左右。那之所以没办法。全面推行洗选，但主要有几个原因啊、哦。最主要就是因为洗选厂它建设成本实在是非常高。刚才坎蒂斯讲的那些步骤，每一个步骤都是由机器帮我们自动化完成的。那那些机器每一个都非常的昂贵。大家想想看，每一颗鸡蛋那么便宜，那厂商要怎么从那么便宜的鸡蛋来赚赚回他们建设这些洗选厂的成本呢？另外一个原因是因为台湾弹机场的规模都比较小，所以单一家的弹机场的产弹数量没办法支撑起整个洗选厂它运作的基础的产量，所以单一一个弹机场来建设洗选厂绝对是会亏钱的。但是如果要非常多的弹机场来一起联合起来。联合起来建设一间洗选厂的话，这样子就会产生不知道要由哪一间弹机厂来当领头羊来规划整个洗选厂的建设的问题。那另外一个是比较是对洗选蛋它本身的功能的质疑。那就像是刚才肯尼斯讲的，洗选蛋它会把角质层给洗掉，那非常有很多人都怀疑说。洗掉之后，就算我们有给蛋另外进行上蜡步骤，那它还是，但相比于我们没有洗选，哎、呃，没有将角质层洗掉状况下，就算有上蜡的洗选蛋，还是会增加病菌进入蛋的风险。这样子
2: 。好，那我们这个其实这个洗选蛋，除了是用来把它洗干净外，其实它对我们的验收也是有帮助。那像我们食安法也有定定各种生鲜蛋品的一些，比如说重金属啊、药物残留的标准。那我们那个追溯系统哈，它是可以去看看我们那个蛋有没有破裂啊，气室有没有完整，或者是有没有什么污点，会不会是软壳蛋之类的。那主要外形的部分，我们也可以用，就是选这个步骤来做排。那那破裂蛋的话，它其实就是就是质检上的意思嘛，就是蛋壳或是蛋膜有损伤。那它这些损伤的话，一定就会不合格嘛。那我们就可以用洗选的过程把它给跳出来。还有软壳蛋的话，它就是一个钙化不足的一个结果，它蛋就会软软的。它有壳，但是它壳是软的，很酷
0: ，但是不
2: 行。对，但是它也要被选掉，这样。
0: 对他需要被淘汰。<错>好，那我们已经讲了这么多台湾的洗选蛋厂啊，然后呃验收标准啊什么的，那我们就来看看，呃有哪些国家除了台湾以外是习惯使用洗选蛋跟习惯不洗选蛋的呢
1: ？目前喜欢呃习惯洗选蛋的国家，最主要就是美国还有日本。这两个国家都是全面要求市面上的鸡蛋都要洗洗选，没有经过洗选鸡蛋是不能贩售的。那最主要是因为他们这两个国家有能力配合完整的冷链，在运输还有贩卖的时候，保证鸡蛋都储存在一个大概四度 C 左右环境，借此来保证食品安全。就是因为在四度 C 的状况下，细菌比较不会繁殖。那就相对的减少了细菌进入鸡蛋的风险，所以这两个国家基本上都是全面洗选的。那相较于全面洗选来说，像欧洲国家许多都是禁止洗选蛋的，他们就是另外一个极端。那主要是因为，主要是因为欧洲它的环境比较干燥，所以将没有洗选过鸡蛋放在外面。其实也不，并不会，并不容易有细菌进入鸡蛋里面的状况。那欧洲人习惯把买回家的鸡蛋直接放在干爽阴凉处保存。那这种状况下，如果这些蛋有经过洗选的话，反而会比较容易坏掉。所以欧洲大家都是比较习惯吃没有经过洗选的鸡蛋的。另外，欧洲还有一些研究表明说。鸡蛋的沙门氏菌主要的污染源是从鸡蛋的外壳入侵的。那既然是从鸡蛋外壳入侵的话，那洗选蛋的这个步骤就十分有可能进一步的提升鸡蛋被污染的风险
2: 。哦，那原来洗选蛋这个功能这么多啊！但是其实洗选跟不洗选，那这其实并没有对错啊，大家。想买什么就买什么。那洗选蛋呢？除了可以帮我们筛选好，先筛选好蛋的话，那也可以帮我们杀菌。那这样我们买的蛋就比较不会有破掉啊，或者是有坏蛋的风险啊。像我之前哦、喔，小时候就打蛋的，五颗一次打在碗里，结果最后一颗是坏的。哇， oh, oh, 直接浪费五颗哦，傻眼！<笑>啊，最近这個洗血蛋可能就可以把这个这种情况可以避免掉大部。那其实不洗血的话也不是没有好，它但它主要的话，我们那个蛋最重要还是要确保你的运输啊、贩售或是储藏的条件，或是蛋机场的那些你们你们的环境啊，或者是气候。那些也是要，就是要去管控，并不是你洗了或是没洗哪一个比较好这样
0: 。没错，然后真心诚意的建议大家、呃，如果不是买新鲜蛋的话，就一定要买冷藏的蛋，因为如果高温的话，病毒进入或是细菌进入鸡蛋的风险我会增高。好，我们隔三地，然后呢还可以这样把新鲜蛋讲的如此透彻，我真的是佩服佩服。
2: 耶 <Yeah>、嗯！我们
1: 要来，呃，我们要介绍下礼拜的吗？好啊
0: ，下礼拜是什么？对，我们下礼拜讲
1: 什么？牛乳生产吧。
0: 牛乳的生产吧。好 ，Yes。我们上上上个礼拜，就是第二集的蓄势待发的时候，有曾经收集过十一个关于喝牛奶的问题嘛？那我们下个礼拜，我们就会更有系统的来讲牛奶的生产过程，包括挤牛奶的步骤啊，然后牛奶挤出来之后会经过什么样子的杀温条件，或者杀杀
1: 温杀杀杀门杀温
2: 。杀菌条件啊，各位，
0: <笑>对牛奶集结出来之后，在生产之在上市之前是有杀菌的了。对，所以我们就会讲、呃、一下牛奶的生产流程。那我们这集呢，就欢迎我们的新成员加入，并且用一个小而美的单元来 <Yeah>、呃、做这个礼拜的蓄势待发。希望大家有收获。那如果有任何问题的话，也欢迎直接到我们的 I G 留言。或者是在我们的粉砖留言。我下礼拜要边喝牛奶边讲。OK， 来
1: 。你可以挑战含着牛奶说话
2: 。OK， 來,来，我们下礼拜就这样。我下礼拜就是
0: 含着牛奶讲，牛奶声。好啦<了>，好那我们就下个礼拜见喽
2: 。拜拜拜
0: 拜。Bye bye